0: El jueves de la primera semana de Adviento, el evangelio que toca es el de Mateo 7, 21 y 24 al 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente». El texto de hoy es el final del Sermón del Monte, de Mateo. Ese sermón es muy importante, pues en él Jesús proclama la nueva ley del reinado de Dios, la ley que rige su nuevo orden y los valores que son la base de su reinado. Para componer ese sermón, Mateo reunió una serie de dichos y enseñanzas de Jesús que conforman el núcleo de su anuncio. En este conjunto de enseñanzas va a quedar expuesto el programa del reinado de Dios. Se trata de un nuevo orden, de una nueva perspectiva, de unos nuevos valores, de una manera nueva de vivir la vida. Es decir, se trata de una nueva ley, la ley del reino, que supera con creces a la ley de Moisés. Por ejemplo, la ley del reinado de Dios no solo nos prohíbe matar, sino que nos invita a amar al enemigo. Nos enseña a no juzgar, ya que en vez de vengarnos, perdonemos. Según la ley del reino, no solo no debemos jurar en falso, sino que lo que digamos debe tener el peso de la palabra dada, de forma que si decimos sí, debe ser sí, y si decimos no, debe ser no. En el sermón Jesús nos enseña a ser generosos y a compartir, a orar siempre, a buscar a Dios en todo lo que hagamos, a jugarnos por él en cada decisión que tomemos, y a poner toda nuestra confianza en Él. En fin, Jesús espera que quienes lo sigamos nos ajustemos a su programa y asumamos el compromiso de vida que nos anuncia en este sermón de apertura de su vida pública. Bueno, pues el texto de hoy se ubica al finalizar este largo sermón del monte, en donde queda muy claro lo que tenemos que hacer quienes deseamos seguir a Jesús. Y el texto tiene dos partes. En la primera parte Jesús enfatiza el hacer por encima del decir. Y en la segunda parte nos surge a vivir según lo anunciado en el monte. Veamos la primera parte en donde Jesús nos enseña que tenemos que hacer en vez de decir. En el cristianismo lo que vale es hacer, pues el hacer es un testimonio que permanece las palabras se las lleva el viento. En cambio, el ejemplo de vida arrastra. Por eso el texto empieza diciéndonos que dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús nos enseña que lo importante no es decir, ni hablar bien, ni hablar bonito, sino hacer lo que Dios quiere es decir, cumplir su voluntad y vivir según sus deseos. Pues ser cristiano no consiste en seguir un conjunto de ritos y oraciones. El cristianismo es un compromiso de vida, es un modo de vivir que pone a Dios al centro de nuestra vida y en el primer lugar en todas las decisiones que tomemos. De modo que en todo, Dios se vuelva nuestra única referencia es un compromiso de vida que debe implicarnos completamente con todo nuestro ser y todo el tiempo. Es como un lente intraocular que nos han implantado y que nos hace ver todo desde la perspectiva del reinado de Dios. Por eso Jesús es muy claro cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor será parte del reinado de Dios, pues el solo rezar no nos hace cristianos, también se reza en otras religiones. Podemos estar rezando rosarios y participar de toda celebración religiosa que se organice, pero hacer solo esto no nos define como seguidores de Jesús. El discípulo de Jesús es el que hace lo que él quiere, el que demuestra, con la manera como vive, que está poniendo en práctica sus enseñanzas. Para el cristiano verdadero, el fin es Dios y su voluntad las oraciones, ritos y celebraciones son solo medios, aunque ciertamente importantes, y hay que ayudarnos de estos medios, pero son solo ayudas para vivir en consecuencia. Decir pues Señor, Señor debe servirnos para reforzar nuestro modo de vivir cristianamente. Si no hace esto, es decir, si después de decir Señor, Señor, seguimos abusando de los demás, engañando, mintiendo, siendo infieles, corrompiendo y corrompiéndonos, entonces simplemente no somos de los suyos y no participaremos de su reinado. En la segunda parte del relato de hoy, Jesús insiste en la necesidad de vivir según lo que él nos ha anunciado en el sermón del monte. Dice el texto, el que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, es decir, si lo escuchamos, y ponemos en práctica lo que hemos escuchado, y vivimos como él dice que vivamos, entonces seremos como personas prudentes. La persona prudente, cuando construye su casa, lo hace sobre roca firme, y pone sólidos cimientos para que sean capaces de enfrentar tormentas, terremotos e inundaciones. Y así dice el texto, cuando cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero ésta no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. De la misma manera, el verdadero cristiano pone a Dios como cimiento de su vida, y cuando Dios es el cimiento, toda nuestra vida florece y resiste cualquier embate. En cambio, dice el texto, que el que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. No poner por obra las enseñanzas de Jesús es propio de imprudentes. Es como construir una casa sobre arena, y solo el necio y el insensato lo hace. Pues una construcción sobre arena no resiste tormentas, ni terremotos, ni inundaciones, ni siquiera fuertes vientos. Simplemente se cae y se pierde. Dice el texto que cuando cayó la lluvia, se salieron los ríos, Soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y ésta se hundió totalmente. De la misma manera, aquel que no vive como Jesús nos enseña, aquel que no tiene a Dios como fundamento de su vida, lo que está haciendo es construir su vida sobre arena. El hundimiento de la casa sobre arena es como el fracaso total de una vida. Es una derrota una vida no plena y más bien llena de decepciones. Y una persona termina así si decide construir su vida solo buscando su propia conveniencia, sin poner a Dios primero y sin vivir como Él quiere que vivamos. Y sucede que después, cuando los problemas, dificultades y circunstancias de la vida lo golpeen, será incapaz de sobreponerse, caerá en depresión, y le echará la culpa del fracaso de su vida a todo el mundo, empezando por Dios. Y no acepta su responsabilidad ni quiera reconocer que su vida ha resultado en fracaso porque ha elegido construirla sin Dios, es decir, sobre arena. A modo de conclusión, los invito a reflexionar en la manera como hemos construido nuestras vidas y preguntarnos, ¿la hemos construido sobre roca firme?, o la hemos construido sobre arena. ¿Estamos satisfechos de nuestras vidas o no? ¿Las decisiones que hemos tomado en la vida las hemos tomado considerando primero a Dios o considerando primero nuestro propio placer, nuestro propio bienestar y nuestra propia conveniencia? Si volviésemos a vivir, ¿tomaríamos las mismas decisiones que hemos tomado en el pasado? ¿Qué cambiaríamos? Sin embargo, debemos también considerar que siempre hay tiempo de reconstruir, de reorientar, de rehacer nuestras vidas sobre roca firme. Y el tiempo de Adviento es el tiempo apropiado para tomar esta clase de decisiones. Pues en Adviento, en donde se nos invita a esperar al Mesías, es un tiempo para revisar nuestras vidas y corregir lo que tengamos que corregir. Es un tiempo de conversión y de vuelta a Dios. Es un tiempo para decidir guiar nuestras vidas según los valores del camino de Jesús. De modo que cuando llegue por segunda vez, nos encuentre parados sobre roca. Pues solo si construimos sobre roca firme, nos orientaremos hacia la felicidad. Pidámosle pues al Señor que nos dé luces para revisar nuestras vidas y fuerzas para tomar las decisiones que nos reorienten a Él, a fin de vivir en adelante como Él quiere que lo hagamos.